0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 3 mai 2021 et c'est la matinale info RCJ. Après le choc et l'émotion vient le temps de l'enquête et des responsabilités au lendemain d'une journée de deuil national en Israël et après le drame du mont Meron, on évoquera les éventuelles conséquences politiques de cette catastrophe avec l'éditorialiste franco-israélien Jacques Benilouche. Israël frappé également par un attentat en Cisjordanie, des terroristes palestiniens ont tiré sur un bus, ils ont blessé trois personnes âgées d'une vingtaine d'années. On en parlera avec notre correspondant permanent Gérard Benamou. Et puis, alors que Thomas Pesquet est en orbite et que nos yeux sont ces derniers jours tournés vers l'espace, eh bien Gilles Belaïch nous parlera des assurances spatiales dans sa chronique Écho en fin de demi-heure. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saada.
0: Et on ouvre ce journal avec cet attentat hier en Cisjordanie.
2: Trois Israéliens d'une vingtaine d'années ont été blessés hier après-midi. Cela s'est produit au carrefour de Tapoir en Cisjordanie. Une fusillade perpétrée par des terroristes palestiniens à bord de leur véhicule a éclaté. Ils ont notamment crié à la Ouagbar en direction des civils. Deux des blessés sont dans un état grave. Les terroristes ont quant à eux pris la fuite.
0: On en parlera dans les détails dans cette édition. L'émotion est toujours vive en Israël après la tragédie du Mont Méron.
2: Israël a observé hier une journée de deuil national. Elle fait suite à la bousculade au Mont Méron. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 45 personnes sont décédées, dont plus d'une douzaine d'enfants et d'adolescents. Il s'agit de la catastrophe civile la plus
0: meurtrière du pays. Et les investigations ont débuté hier concernant cette catastrophe. Des
2: membres du département des enquêtes policières se sont rendus dans le district nord Du pays. Ils ont notamment recueilli des documents liés au protocole mis en œuvre avant l'approbation des célébrations de Lag Baomer. Les officiers de police seront interrogés pour déterminer s'ils doivent ou non être convoqués en tant que témoins assistés.
0: Concernant le coronavirus, Israël atteint un taux de positivité à des tests historiquement, historiquement bas, 0,1%.
2: L'armée israélienne n'a enregistré pour la première fois depuis le début de la pandémie aucune nouvelle contamination au Covid. Elle doit notamment ce succès à la campagne de vaccination intensive dans ses rangs. 80% des militaires ont en effet été vaccinés ou guéris de la maladie.
0: A l'inverse, en Inde, la situation est toujours dramatique, même si l'aide internationale permet de parer aux plus urgents.
2: 400 000 nouveaux cas ont été enregistrés en Inde en 24 heures. Le pays continue à recevoir de l'aide médicale en provenance de l'étranger. 28 tonnes d'équipements médicaux ont notamment été acheminées par la France hier matin. Ils sont destinés à soulager les hôpitaux saturés de malades en manque d'oxygène.
0: En France, ce lundi marque la première étape des quatre du déconfinement.
2: Les restrictions de déplacement en journée sont en effet levées à partir de ce matin. Il n'y a plus besoin d'attestations de 6h à 19h. Quant aux collégiens et aux lycéens, ils retournent dès ce matin en classe. Les cours se feront toutefois en demi-jauge avec une alternance en présentiel et en distanciel.
0: Et par ailleurs, la décrue se poursuit dans les services de réanimation.
2: Moins de 5600 patients ont été enregistrés en réanimation pour le cinquième jour consécutif. Dans le même temps, le nombre le nombre de malades à l'hôpital a lui aussi reculé. Il est désormais de 28 603 contre 28 930 la veille. Par ailleurs, 10% de la population a été totalement vaccinée. Il s'agit de 6,7 millions de Français.
0: En France, toujours des tags à caractère antisémite ont été découverts dans un collège de la région de Poitiers. Des tags antisémites
2: ont été découverts ce samedi dans l'enceinte du collège Gérard Philippe de Chauvigny. Ils étaient accompagnés de menaces de mort à l'encontre du principal. Deux plaintes ont été déposées auprès du parquet, l'une au nom de l'établissement et l'autre par le principal en son propre nom.
0: C'est ce matin que s'ouvre le premier procès de Nordal Lelandais à Chambéry.
2: L'homme âgé de 38 ans comparé ce matin pour le meurtre du, cap, du caporal pardon, Arthur Noyer. Cela s'est passé dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 à Chambéry. Quant à son procès pour le meurtre de la petite Maïlis, il se déroulera à Grenoble en 2022.
0: L'événement politique du week-end, c'est cette alliance entre Renaud Muselier, président sortant de la région PACA, et La République En Marche.
2: Il n'y aura pas de liste La République En Marche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle s'est en effet retirée au profit de la liste Les Républicains, emmenée par Renaud Muselier, l'actuel président de région. Une décision dénoncée immédiatement par le parti LR qui lui a retiré son investiture. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a notamment réagi sur BFM TV.
3: Que l'accord Macron-Muselier... C'est un terrible aveu d'échec pour Emmanuel Macron. Parce que En Marche est incapable de se mettre sur la ligne de départ de ses élections régionales. Premier aveu d'échec, il a été aux élections municipales. L'échec d'En Marche. Le deuxième aveu d'échec, c'est ses élections régionales. Rappelez-vous, le président de la République a tout fait, tout essayé pour qu'elles n'aient pas lieu et les repousser après la présidentielle. Et maintenant qu'elles ont lieu, il est en train de masquer l'échec à venir avec ses manœuvres. Et le troisième échec, je vais vous le dire, ça sera aux élections présidentielles l'an prochain et j'y mettrai toute mon
4: énergie.
2: Le parti Les Républicains se divise à présent pour savoir s'il faut ou non monter une nouvelle liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La question devrait être tranchée demain matin.
0: Et puis une fois n'est pas coutume, on termine avec du rugby. Deux clubs français se rencontreront en finale de Coupe d'Europe. Le stade Rochelais a réalisé l'exploit en remportant hier la première
2: demi-finale de Champions Cup de son histoire. Les Maritimes se qualifient donc pour leur première finale européenne. Ils affronteront le stade Toulousain le 22 mai.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, on ira en Israël. L'actualité politique très dense, mais également cet attentat hier au carrefour de Tapouar.
5: Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La, La Yedidoute.
4: Ariel Wiesmann, parrain du
6: MDA France Chers
4: amis, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
6: En partenariat avec la Fondation France-Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
1: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co
7: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43 50 41
5: R-C-G.
0: Après une période de relative accalmie, une nouvelle attaque a secoué Israël hier.
8: Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Roudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël où des terroristes palestiniens ont tiré sur un bus et ont fait trois blessés.
8: Oui, le carrefour de Tapoua est un carrefour stratégique situé au nord de la Cisjordanie, au croisement de plusieurs routes, dont l'une se dirige vers Jérusalem et une route s'enfonce vers Naplouse. Il existe d'autres voies d'accès. L'endroit est connu pour rassembler de très nombreux jeunes qui font du stop. C'est justement le point choisi par les terroristes pour perpétrer un attentat. La stratégie est simple. Une voiture transportant des terroristes armés ouvre le feu à l'arme automatique sur des passants avant de prendre la fuite. Le bilan est lourd, des blessés graves dont un entre la vie et la mort. Il était accueilli en réanimation cardio-pulmonaire, tandis que le second blessé est sérieusement a finalement été libéré. Les Israéliens ont été identifiés comme des étudiants d'un séminaire religieux dans une implantation voisine d'Itamar. Tzahal avait riposté, ouvrant le feu sur le véhicule des terroristes parvenus à se fondre dans le paysage urbain. Les soldats de Tzahal les recherchent activement. Un autre incident a marqué la journée d'hier. Une Palestinienne de 60 ans, Fahima Al-Khoub, du village voisin de Houssan, a brandi un couteau face à des soldats dans l'après-midi. Les soldats l'ont sommé de stopper sa marche plusieurs à plusieurs reprises, puis ils ont tiré des coups de semence et ont ouvert le feu visant le haut du corps. L'assaillante a succombé à ses blessures dans la soirée.
0: On parle maintenant de politique en principe Benjamin Netanyahu devrait achever ses démarches de recherche d'un gouvernement demain
8: soir à minuit. Oui, toutefois on s'interroge sur la possibilité que le président de l'État, Reuven Rivlin, lui accorde une prolongation compte tenu des jours terribles de Méron qui l'ont en partie mobilisé. Il semble cependant que les tractations se poursuivent dans une très grande discrétion. Netanyahu n'aurait pas renoncé à convaincre Naftali Bennett de le rejoindre en lui promettant le poste de premier ministre durant un an à un an et demi. Puis Netanyahu reviendrait au pouvoir en vertu d'un accord de rotation. Mais il faudrait de très sérieuses garanties pour voir se réaliser ce quatrième figure car plus personne ne croit véritablement à la capacité d'engagement de Netanyahou qui a violé, comme on le sait, l'accord de coalition avec Gantz en votant contre la loi fondamentale au forcing et malgré l'interdiction du procureur de l'État pour faire de Ofira Hakounis un proche de Netanyahou au le prochain ministre de la Justice. Mais devant les très sérieuses semences de la Cour suprême, Benjamin Netanyahou avait dû rétro-pédaler.
0: On en vient maintenant à cette journée de deuil national. Hier, les drapeaux ont été mis en berne et des cérémonies se sont déroulées.
8: Alors, dans la nuit de samedi à dimanche, l'identification des 45 victimes a été achevée au Centre national médico-légal d'Abu Kabir à Tel Aviv. 44 corps ont été emmenés pour être enterrés. Le dernier finalement a dû quitter l'institut dans la journée. Et puis à Tel Aviv, des dizaines de personnes se sont rassemblées dans la soirée de samedi place Abima allumant des bougies pour une cérémonie en hommage aux victimes.
0: Et puis dans une lettre au Premier ministre, d'anciens commandants de la police affirment qu'une enquête indépendante sur le
8: drame est nécessaire. En effet, les pressions s'exercent de plus en plus pour prévenir, affirme-t-il, de futures catastrophes et déterminer les responsabilités. Les auteurs de la lettre poursuivent seuls une enquête approfondie poursuivre donc seule une enquête approfondie, en examinant le rôle de tous les organismes impliqués dans l'organisation de l'événement annuel, l'Ac-Bahomeur au mont Mérode pourrait fournir des informations suffisantes pour éviter une autre catastrophe à l'avenir. Copie, d'ailleurs, a été envoyée au ministre de la Justice, Benny Gantz, au procureur général, Avihai Mandelblit, à la présidente de la Cour suprême, Esther Khayyut, et à l'actuel chef de la police, Kobi Chabtaï. Il reste également à éclaircir certaines situations, notamment celles durant lesquelles des soldats du commandement intérieur de Tzal auraient été physiquement agressés et insultés par des juifs ultra-orthodoxes, alors qu'elles aidaient à chercher les défunts et les blessés de la bousculade géante à Méron Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. On restera justement en Israël dans un instant pour notre dossier au lendemain de la journée de deuil national. Nous reviendrons avec notre invité, l'éditorialiste franco-israélien Jacques Benilou sur les circonstances du drame du mont Méron.
1: Si je t'oublie, ô Jérusalem.
6: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
1: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration d'impôt.
6: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88. Raymond Soussan, directeur général de l'Orte France.
1: Dans ces temps de crise, offrir votre IFI à l'Orte France, institution centenaire, c'est faire le choix d'un acte civique essentiel pour ceux qui nous sont chers, nos enfants. Cette année, plus que jamais, Orte France a besoin de votre aide afin que ces 3800 étudiants puissent être formés aux métiers nouveaux et bénéficier des outils nécessaires au changement qui se profile, gage de réussite pour leur avenir.
6: Adressez-vous donc IFI en bénéficiant de 75% de réduction fiscale à Hort France, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Cerfa en retour, hors francefr 0144 17 30 91.
7: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43 50 41
0: 45 morts, dont une douzaine d'enfants. Le drame du mont Méron a profondément choqué toute une nation qui a vu les funérailles s'enchaîner ce week-end alors que des témoignages sur les circonstances de la catastrophe remontent peu à peu. Des soldats venus porter secours ont affirmé avoir été agressés. Les explications des Glantines de l'Alleu
9: coup de pied, crachat ou encore coup de poing c'est ce qu'ont subi des soldats du commandement intérieur de Tsaal chargés d'évacuer les morts et les blessés, victimes de la catastrophe du Mont Méron selon l'armée israélienne, certains ultra orthodoxes ont attaqué physiquement et verbalement des femmes soldats et ont tenté de les éloigner des blessés allongés sur le sol leur disant que les femmes ne devaient pas entrer en contact physique avec les hommes selon une soldate, elles ont reçu des coups de pied, des crachats et des coups de poing des agressions signalées par les troupes au cours d'une enquête. L'armée israélienne a dit condamner toute forme de violence physique ou verbale à l'égard de leurs soldats hommes et femmes, et considèrent ces incidents avec une grande sévérité. Dans un communiqué de salle déclaré, je les cite, « Les soldats ont continué leur mission sans prêter attention aux comportements violents à leur égard. L'armée israélienne en général et le commandement du Front intérieur en particulier continueront de tendre la main, d'aider et de sauver tous citoyens ou résidents en cas de besoin. » Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a quant à lui réaffirmé sa fierté à les des soldats et a condamné fermement tous ceux qui ont agressé les militaires là-bas.
0: Eglantine Delalue, et pour évoquer cette affaire, mais aussi les premières conclusions de l'enquête, nous sommes en ligne avec l'éditorialiste franco-israélien Jacques Benilouche, notamment correspondant de Slate.fr en Israël. Bonjour.
10: Bonjour, bonjour à vous et aux auditeurs de RCJ.
0: Bonjour Jacques. Alors après le temps du deuil national vient celui de la polémique. Deux enquêtes policières ont été ouvertes, l'une externe sur les dysfonctionnements dans l'organisation et l'autre interne sur la gestion de la catastrophe, mais aucune enquête sur les responsabilités politiques. Or, selon plusieurs médias, par exemple le ministre ultra orthodoxe Derry a demandé à son collègue de la sécurité publique Amiroana, d'autoriser l'accès à tous ceux qu'il souhaitait avant ces célébrations, c'est aussi qu'un ingénieur du ministère des Affaires religieuses avait inspecté le site le matin. Euh, sans rien trouver à redire. Est-ce que toute euh, cette chaîne de responsabilité euh, politique euh, met Benyamin Netanyahou sous pression
10: Certainement. Euh, moi, je pense qu'une euh, commission d'enquête n'est pas nécessaire, d'abord parce qu'elle risque d'étouffer les responsabilités. Vous savez, tout dépend de la constitution de, cette comité, de ce comité d'enquête. Mais euh, les responsabilités sont, sont évidentes. Et c'est pour ça que Netanyahu est inquiet. Il est inquiet parce qu'il y a eu beaucoup de décisions politiques. Vous savez, on a déjà eu un genre de, de replay de cette situation euh, quand c'était à l'époque de, 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 de l'Ukraine, quand les. Les, les pèlerins de, qui allaient à, en Ukraine à Ouma pour aller euh, sur la tombe de leur euh, rabbin, eh bien, euh, on avait interdit, Nathanael avait interdit le départ, et puis il n'a pas pu faire autrement, sous la pression des religieux, eh bien, il a accepté. Eh bien, ce qu'on a eu, c'est qu'il y a eu à peu près 10 000 départs, heureusement, il n'y avait que 10 000 parce qu'il y a un problème d'avion.
0: Pendant le Eh bien, a eu ça.
10: tous les retours, voilà, et tous les retours d'avion, tous les retours, ils nous ont ramené avec eux, toutes les... Toutes les Les, les contaminations de, du Corona. Donc on a eu déjà cette histoire. Et ici, c'est pareil. Ici, on a un, un lieu qui est de 10 000 personnes. Eh bien, le ministre de, du Transport, Regev, la ministre du Transport, a financé une partie des 650 bus qui ont été envoyés pour amener les pèlerins à Méron. 650 bus à 40 ou 50 personnes par bus, on en arrive à 300 000, 400 000 pèlerins. On sait que le site ne peut pas supporter plus de 10 000. Et donc, comment se fait-il que le gouvernement ait autorisé cela Or, vous savez, quand on sait qu'il y a beaucoup, il y a un moyen très simple, c'est de bloquer les routes. Si on veut empêcher euh, ces, 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 ces pèlerins d'aller à Méron, et bien on bloque les routes, Israël sait le faire. On aurait pu bloquer les routes. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement n'a rien fait. Ensuite, la police, la veille, a prévenu le gouvernement en disant, attention, nous avons des problèmes, il y a un danger sécuritaire sur le lieu. Eh bien, le gouvernement n'en a, a fait la sourde oreille. Il n'a pas voulu les entendre. Et donc, aussi, le ministère de la Santé avait prévenu le gouvernement en disant « Écoutez, les les orthodoxes, la moitié ne sont pas euh, euh, vaccinés parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés. » Eh bien, si vous mettez tous ces gens-là ensemble, sans masque, vous allez avoir des gros problèmes. Donc il faut imposer que seuls les les, les titulaires du passeport vert puissent participer à ce pèlerinage. Rien n'a été fait. Le gouvernement n'a pas voulu choquer les dirigeants orthodoxes, parce qu'il a besoin d'eux, ils font partie du gouvernement, et ils seront partis du gouvernement si, entre aujourd'hui et demain, il arrive à constituer une coalition. Ce n'est mmh. pas le moment pour, eux, pour lui, pour Netanyahou, de se mettre à mal avec des gens dont il a besoin. Et ces gens-là se comportent malheureusement comme un État dans l'État. Dans cette affaire, moi je ne suis pas partisan de, 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 de fustiger les je dirais les pèlerins, ce sont des gens qui sont intoxiqués, qui sont sous la coupe d'un gourou, d'un chef, d'un chef qui leur dit, ils leur font confiance. Et bien donc, moi, ce que je trouve, c'est que la commission d'enquête, si elle se borne à, à s'occuper des hommes politiques, et bien c'est insuffisant. Il faut aussi voir ce qu'on, les, ce qu'on dit les dirigeants de ces sectes, il y a une dizaine de sectes qui existent, chaque secte, chaque secte étant dirigée par un rabbin, et bien il faudrait que l'enquête se, se, se déplace aussi auprès des dirigeants euh, orthodoxes. Alors ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Ça m'étonnerait que le gouvernement accepte. C'est pour ça que le gouvernement est dans une situation critique. Il ne sait pas comment agir. Il sait qu'il y a eu des problèmes et comme disaient les trois responsables je dirais euh, de la sécurité, les trois ministres eh bien ils disaient oui nous sommes responsables mais nous ne mmh. sommes pas coupables. Et c'est là la différence c'est que Ils ne veulent pas avoir la, la, respons- la culpabilité euh, entre eux. Voilà un peu où on en est, et c'est pour ça qu'on a à mon avis, euh, on ne pourra rien faire sauf si un nouveau gouvernement est nommé et qu'à partir de là, le gouvernement décide de faire une enquête sérieuse et qui ne s'arrête pas qu'aux dirigeants
0: Politique. Merci Jacques Benilouche, éditorialiste franco-israélien, correspondant de slate.fr en Israël et auteur sur le blog Temps et Contre-temps. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez RCJ, il est 8h23 et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la chronique écho de Gilles Belaïch. Il nous emmène dans l'espace pour nous parler d'assurance. Bonjour Gilles. Alors, assurer les opérateurs spatiaux et obtenir des informations sur l'encombrement spatial, c'est donc désormais possible
3: Bonjour Rudy et bonjour à tous. On l'a appris cette semaine. L'assureur AXA annonce avoir signé un partenariat avec la start-up française SpaceAble afin d'améliorer la couverture des satellites via la collecte, le traitement et la modélisation de données spatiales. Alors SpaceAble, c'est quoi en quelques mots C'est une start-up française spécialisée dans le Space Situational Awareness, un programme de l'Agence Spatiale Européenne dont le but est de maintenir un accès indépendant pour l'Europe à l'espace et son utilisation grâce à une veille spatiale, en particulier sur les risques pour les infrastructures tant orbitales que terrestres. En clair, cette start-up travaille dans l'ombre depuis plus de 4 ans avec l'ambition de devenir le spécialiste de la cartographie spatiale. C'est une entreprise qui a été fondée par Julien Cantegrail ancien directeur juridique adjoint du groupe Kering, et qui s'est pris de passion pour la nouvelle fièvre spatiale et propose de renforcer la connaissance et la sécurité de l'orbite basse pour protéger l'environnement face à l'impact des nouvelles constellations de satellites. Et oui, vous le savez peut-être, des débris spatiaux sont nombreux dans l'espace et à l'heure actuelle, à peine 4% d'entre eux sont bien repérés et suivis. C'est donc un échec. Selon le groupe d'assurance AXA, l'Europe doit pouvoir disposer de données spatiales critiques, certifiées certaines, car pour l'heure, c'est l'US Air Force uniquement qui réalise le suivi des objets dans l'espace et alerte la communauté mondiale spatiale en cas de risque de collusion. Spiceable veut mettre les bouchées doubles pour développer sa propre plateforme numérique de données en orbite basse, ce qui serait un fleuron pour l'économie française.
0: Alors avec tout ça, est-ce qu'il faut s'attendre à une forte croissance de l'économie en orbite basse pour la prochaine décennie
3: Tout à fait, Rudy. La croissance de l'économie qui se rattache au monde spatial s'annonce très forte dans ce domaine. Déjà parce que depuis plusieurs années, les deux hommes les plus riches de la planète, Elon Musk et Jeff Bezos, entre dans une course de l'Internet par satellite en misant sur les satellites à orbite basse qui permettront dans la décennie à venir de proposer une connexion Internet avec une faible latence à travers le monde, y compris en plein désert ou au milieu de l'océan. Un marché très porteur puisque Internet haut débit par satellite développé grâce à la stéline d'Elon Musk, Starlink, pourrait rapporter environ 30 milliards de dollars par an. Alors on a bien compris, la concurrence est rude dans le domaine spatial et avec une recrudescence de satellites en orbite basse dans l'espace, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Ce partenariat entre AXA et la start-up SpaceAble va permettre de produire une cartographie précise et actualisée de notre orbite, dans le but de concurrencer à terme les grandes agences américaines qui détiennent pour l'instant l'essentiel de l'intelligence relative à ce sujet. Ce partenariat entre les deux acteurs permettra aux opérateurs spatiaux de naviguer sereinement dans notre orbite et d'assurer des opérateurs toujours plus ambitieux. Pour SpaceAble, il est crucial de répertorier les débris spatiaux avant que plus de satellites soient envoyés en orbite terrestre pour éviter une éventuelle surcharge de l'espace. Car malgré l'intervention d'acteurs comme ClearSpace, qui font d'office des du ciel en quelque sorte pour les débris en orbite terrestre, le nettoyage de l'espace reste insuffisant avec une baisse tendancielle des coûts des lancements commerciaux. Depuis ces dernières années, on peut donc s'attendre effectivement à une forte croissance de l'économie en orbite basse pour la prochaine décennie et à un moyen de mêler nouvelles technologies, progrès et protection de l'environnement. Beaucoup de pays ne s'y sont pas trompés, comme bien sûr l'Europe, mais également des acteurs comme l'Inde et Israël et de nouveaux acteurs africains qui veulent absolument rentrer dans la danse. Très bonne semaine à tous et à très vite.
0: Et voilà c'est la fin de cette matinée pour RCJ Les applis disponibles sur Apple et Android et pour la FM, rendez-vous à 11h RCJ
6: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France. «
4: Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adom, car vous êtes conscient de n'être riche que de ce que vous donnez. Le MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Votre générosité est capitale pour son bon fonctionnement. » Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
6: En partenariat avec la Fondation France-Israël, offrez votre impôt sur la fortune immobilière EFI au MDA et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris,
5: 01 43 87 49 02
7: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43 50 41
1: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co.
5: RCJ,
1: RCJ rendez-vous à 11h.